0: E começa hoje a primeira edição do nosso programa. É, queridos e queridas ouvintes, depois de algum trabalho, finalmente chegou o tão esperado dia da estreia.
1: Eu sou Marcos Baltar. Eu, Alberto Gonçalves.
2: E eu, Giovana Pacheco. E este é o primeiro programa do Essa é pra Tocar no Rádio.
1: Esse projeto de extensão é uma parceria entre o Núcleo de Linguística Aplicada e o Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Hoje falaremos sobre a música popular brasileira, e mais especificamente sobre a canção. Nos próximos programas vamos conversar sobre a obra de compositores que tenham marcado a história do cancioneiro brasileiro.
2: Mas afinal, o que é a canção?
0: Olha, de forma resumida, a canção pode ser definida como um tipo de composição cantada, que associa melodia e letra. Como substância, a canção é um artefato cultural gerado no encontro entre um autor e uma audiência, um lugar e um tempo da história. E como forma, ela é um gênero híbrido multisemiótico, é uma associação de signos musicais, melodia, harmonia, ritmo, textura com signos verbais, palavras organizadas em versos ou em prosa. Geralmente a voz cantada é acompanhada por um instrumento harmônico, como por exemplo violão, piano, acordeon, entre outros. A canção costuma ser vinculada à cultura dos países, tipo canção brasileira, canção francesa, russa, chinesa, cubana... Isso porque expressa aspectos históricos, geográficos, políticos e sociais de um país. E está sempre associado à sua identidade.
2: Então, puxando para esse lado de a canção estar vinculada à cultura dos países, vamos conferir como os estudantes da UFSC definem MPB?
3: Foi uma continuação do do modernismo, né? as vanguardas. Eu acho que é é a partir da música popular brasileira que a gente tem uma uma identidade de de cultura, né? uma identidade nacional, digamos. né? Que, por exemplo, um pouquinho antes surgiu a a Bossa Nova, com Tom Jobim, teve esse reconhecimento mundial.
1: Para mim, MPB... É, consiste na música popular brasileira em si, né? tipo, eu escuto coisas antigas, por exemplo, Caetano, é, Gilberto Gil, Novos Baianos, e esse conceito de cultura popular é o que me traz e me remete à música MPB.
2: Sobre o que eu acho sobre a música MPB, é, eu sempre imagino que seja mais no estilo de Gilberto Gil é KCL, nesse estilo,
4: assim, musical. A música popular brasileira, ela é como se fosse um rótulo para definir certos tipos de músicas. Ela não necessariamente significa música popular brasileira. Porque hoje, a música popular brasileira é Anitta, é Pablo Vittar, é o funk, não é o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, ele não é música popular, é uma música de pessoas seletas, é uma música de... de... Vocês dá para dizer intelectuais, são a elite que escuta Caetano Veloso.
1: Os entrevistados foram Pablo Lucas Iarin, Leandro Lazaroto, Juliana Santos e Tiago Santos da Silva, nessa ordem.
2: E para você, Baltar, o que é MPB?
0: Bom, definir música popular brasileira não é tão simples assim. Vamos nos ancorar né, no que diz a enciclopédia da Música Brasileira, de 77, né? Ela parte do pressuposto de, de um debate entre alguns pesquisadores né, do século passado, como o Mário de Andrade, Silvio Romero, Celso Magalhães, Augusto Meyer, né? que, inicialmente, fazia uma divisão entre a música folclórica e a música popularesca, associando, então, a, a música folclórica ao contexto rural e a popular ao contexto urbano. É, é um critério geográfico esse, né? A pupila do Mário de Andrade, a Oneida Alvarenga, em 1950, chamou atenção que a atenção para não atribuir carga pejorativa a uma ou a outra definição, né? Depois, com o fortalecimento da rádio no Brasil, décadas 30, 40, 50, principalmente no Rio de Janeiro, na capital, a música executada nos programas do Almirante Ari Barroso, por exemplo, adquiriu a conotação de música popular, porque era uma música que se conectava com os ouvintes. Esse é um critério mais eh, de recepção e um critério mais estético, né? que independe eh, do espaço geográfico. Ah, Também há uma concepção de música... ah, Nessa questão mais da estética Música erudita ou música clássica né é, A gente não vai entrar muito nesse, nesse meandro entre Música erudita e clássica Porque é, Música erudita é muito mais associada à orquestra né Peças com, como sinfonias Sonatas, enfim E a música popular Associada mais ao gênero, à canção né? Por conta do, dos seus limites Os termos da compasso aqueles né? é, Também tem a música folclórica né e uh, no Brasil também a gente tem a música instrumental. Isso tudo, uh, em princípio, poderia ser deni- determinado de- denominado da música brasileira, né? Então é, é preferível que a gente não, não dipotomize isso, trate mais essas, essas vertentes como um contínuo, né? Que pode ser... Dentro do, do, ru- do espaço geográfico, do rural pro urbano, entre folclórico e popular, né? Tem o erudito... É... Música de orquestra, a música clássica pode ser tanto popular quanto erudita, porque é uma música que marcou muito o seu tempo e perdura, né? É, e tem a, a, a MPB. É, a, esse conceito MPB, na década de 60, também teve é, uma conotação muito associada ao, aos, às músicas dos festivais, né? Que são músicas compostas por universitários, por um público de universitários, né? Depois veio, vem. está uh, associada também a, 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 a correntes de música, como Bossa Nova, Tropicália, Jovem Guarda, né? tudo isso entraria nesse amálgama de MPB. Também na, na, na época dos festivais houve uma, 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 uma tentativa de conceito é, mais ideológico, que era a música, a música podia ser entendida como mais engajada, não engajada, né? a gente tem os exemplos de Geraldo Vandré. Caetano Veloso, né, que seriam os opostos, né, e também a gente pode pensar numa conotação mais mercadológica, de rótulo, de marca, né, a MPB, por exemplo, é uma música que tocava muito nos anos 80, virou uma sigla guarda-chuva, né. É, para unificar vários gêneros e vertentes da música brasileira Então a gente tem rock, brasileiro, samba, xé, reggae, sertanejo, funk, enfim Tudo poderia entrar nesse rótulo MPB é, Eu ainda prefiro uma, 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 uma frase emblemática do Gilberto Gil né? Quando perguntado sobre o que, que era MPB e tal Ele disse, olha, há várias formas de fazer MPB Eu prefiro todas
1: E ainda falando em MPB...
2: A cada programa, traremos um compositor para nos contar sobre a influência da música em sua vida. É com muito prazer que o nosso primeiro convidado é Luiz Ricardo Miranda Lacerda. Ou melhor, o nosso queridíssimo Neno Miranda.
1: Neno estuda música há 30 anos. E olha só o pequeno detalhe. O nosso músico tem apenas 38 anos de idade. É muita música para uma pessoa só, né?
0: Bom, antes de começarmos a entrevista, fica ligado, fique ligado um pouquinho com, essa, com a sua história. O cara já se apresentou no Festival de Música de Itajaí, no Világio Café, na Livraria da Vila, na Casa das Rosas e foi selecionado para o Festival de Música do Sesc por dois anos consecutivos. E claro, é um músico que já tocou em diversos lugares aqui em Floripa.
2: Sem falar que em 2003 recebeu um prêmio no Festival de Teatro Snar de Azevedo pela criação sonora do espetáculo Fulaninha e Dona Coisa, da companhia Traço de Teatro.
0: Agora, dando palavra ao nosso convidado, vamos ouvir o boletim da entrevista do Neno.
2: Então, Neno, vamos começar a entrevista já te colocando contra a parede. O que é MPB para você?
4: O que é MPB? MPB? É, MPB, música popular brasileira, é uma sigla, né, que surgiu na década de 60 e que que ficou estigmatizado é, durante muito tempo de que a música brasileira era tinha uma especificidade, né, chamada de música popular brasileira, a tradição do, do samba, da bossa nova, do violão, da, da música feita com guitarra e tal, mas essa essa sigla ficou um pouco no passado assim, né? Hoje em dia a gente sabe que depois que que teve rock nacional, e teve. compositores misturaram muito música erudita com música popular, e, e essa divisão acabou. Então, hoje em dia, a gente fala música popular brasileira é um leque muito maior do que, que significava na década de 60, 70. Hoje em dia, quando se fala MPB, a gente está falando de toda música produzida no Brasil. A gente pode chamar de música popular brasileira, mas é, é uma sigla muito, muito difícil assim, de ser explicada, assim, né? música popular brasileira, né? Como se tivesse um uma um, uma, um cânone, né, para essa música, né? Que já não é mais vista assim, né?
2: Certo. E puxando mais para suas músicas agora, eu sei que você já lançou dois discos, né? Você pode falar um pouquinho sobre eles?
4: Sim, claro. Eu, na verdade, eu estou assim para indo pro quarto disco independente, né? Mas lançados mesmo tem dois. Tem dois que não, não foram lançados ainda. É, o primeiro disco que eu que eu fiz foi, foi o nascimento foi um disco que eu apresentei algumas canções e fiz arranjos simples de violões e tal com, com cordas né e o segundo disco eu eu produzi em São Paulo com vários músicos foi um disco mais arranjo né tem uma cara meio jazzística e meio experimental assim né não tem mais instrumentação e, e Todos os dois feitos de, de, de canções né? O primeiro disco Ele tem uma, uma versão da música Fruta Gogoia Que é uma música de tradição oral brasileira Que foi gravada pela Gal Costa Na década de 70 E o segundo disco tem duas versões De tradição oral brasileira né, Que é um canto para algum E um canto de Santo Antônio E também no segundo disco Eu, eu regravei uma música dos Mulheres Negras chamada Imbarueri.
2: Selecionamos uma música sua, a Nós Dois. Eu vou colocar aqui um pouquinho pra gente ouvir. Bem, 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 bem,
4: bem, bem, bem. Nós dois, uma comédia latina, um deca sílabo sem rima. Ela quer chá em inglês e eu, fast food da China. Eu vou pintar o cabelo, ela dizendo que vem. Enquanto isso, como foi o
2: processo de composição dessa música? Quanto tempo demorou pra ficar pronta?
4: Então, essa música eu fiz faz bastante tempo, eu, eu, quando, quando eu fiz essa música, eu fiz muito inspirado pelo Itamar Assunção, né? pela forma de composição do Itamar Assunção, das letras, é uma, uma crônica mais divertida, assim, e, e eu tinha um relacionamento na época que que é com, com uma pianista clássica, né? E, a gente divergia um pouco nesses, nos, go, nos gostos musicais, né? Ela gostava muito de música clássica, eu também gostava, mas eu gostava mais da música popular, né? Por isso que eu brinco, assim, com vocal e arquiteto pascal. Mas essa música foi feita. Eu, foi um, em 10 minutos eu fiz a música e depois eu, eu retomei a música, eu re, mudei algumas coisas, mas foi, foi bem rápido, assim, o, o jeito que eu fiz a música. Assim.
2: E o que vem de novidade por aí, Neno? Algum disco para lançamento?
4: Então, eu tô agora eu tô tem um tem dois discos que eu vou lançar em meios digitais, né? Um, um um single chamado Parques de Inverno e o outro é um disco que eu já estou feito fazendo há muito tempo, que é mais é, violão sete voz, chamado Super Simples. Esse esse violão sete vozes Super Simples é um é como as canções foram feitas e tal. Esse já é um disco mais elaborado. Faz tempo que eu, que eu quero fazer um trabalho assim. E estou lançando esse super simples e o Parque de Inverno.
2: E mais alguma coisa que eu, eu perguntei e você
4: queria falar? Eu só tenho a agradecer. Aí, obrigado pelo convite, por tocar minhas músicas. E que, que o público possa conhecer meu trabalho também. Fico feliz da, da música brasileira estar tá sendo reconhecida.
2: Nós que agradecemos pela sua presença, é uma honra te receber aqui e muito obrigada por ter comparecido ao nosso primeiro programa. Eu sou Giovanna Pacheco para o Essa para Tocar na Rádio.
1: Obrigado pela presença, Neno. E, infelizmente, junto com a entrevista o programa também está chegando ao fim. Mas antes de finalizarmos, precisamos falar da nossa vinheta.
2: Nós estamos aqui porque achamos que a MPB deve tocar mais nas rádios brasileiras. E nada melhor que reforçar isso a cada programa com o nosso ícone Gilberto Gil, não é mesmo?
0: Deixamos uma canja para vocês. Ouçam na íntegra a música Essa é para Tocar no Rádio. Espero que tenham gostado
1: e até a próxima.
0: ao nível de linguística aplicada, em parceria com o departamento de jornalismo, foi produzido por Alberto Gonçalves e Joana Pacheco, com orientação do professor Marcos Baltar.
2: Técnica de Hot Bezerra.